0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня воскресенье, 16 апреля, время 2 часов 6 минут в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим очередной стрим на канале Лайф. Мы приветствуем нашего товарища, нашего близкого друга Юля Латыни. Юля, приветствуем. Здрасте. Назвали мы Пентагон Ликс. Понятно, что речь пойдет о всех скандалах, связанных с э, с этими сливами, ну, точнее, утечками Ликс, э, которые, в общем, сейчас уже более или менее, более или менее только картина прояснилась, как это все произошло. Но, тем не менее, нас продолжает интересовать, э, какие материалы, собственно, были обнародованы, можно разделить на то, как. И что? Вот насчет как мы уже тут много провели эфиров и версии высказать и так далее, но само расследование не задержание лица, соответственно, вот это 21-летнего Джека Тайшера, оно, в общем, если не поставил точку, но во всяком случае, прояснило несколько ситуаций, а вот насчет материалов, ну, уж ничего не поделаешь, уж слиты, 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 ничего не сделаешь. И вот Юлия Латынь за всех нас взяла тяжелейший труд разобраться со всеми этими документами, особенно со второй их частью, вот эти почти 100 листов это тяжелейший труд непростой труд не каждый себе возьмется возьмется за такое потому что это тяжелая работа уверяю вас это все нужно проанализировать систематизировать вот Юлия это для нас сделала, и вот сегодня об этом речи пойдет нас уже 10 тысяч смотрят больше 3000 поставили лайки спасибо всем конечно поздравляем всех с праздником пасхи но канал работы не зависит от праздников так что и вы подключаетесь, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгенлайв и на канал Юлия Латынина в описании к этому видео по имени Юлия Латынина. Вы можете пройти по ссылке и подписаться на канал Юлии и поставить колокольчик, смотреть эфиры там. А поскольку уже, Юля, насколько я понимаю, ты уже затрагивал этот, эту тему в своих эфирах, тем не менее, мы вот решили все равно не оставлять и разобраться уже у нас. Ну, во всяком случае, может быть кто-то не видел, не следил. Это лишний повод приглянуть, что называется, к экрану. Ну что, начнем с того, что действительно мы будем об этом говорить. Как произошла утечка? Она давала Поводы считать, что тут причастны и российские спецслужбы. Это изначальные были версии. Потом была вполне такая, я бы сказал, сносная версия про то, что, возможно, американцы в канун контрнаступления в Украине а сами сливают эти материалы, чтобы запутать Москву. Была и какая-то комбинированная версия, что, возможно, утечка и была, но, естественно, ею воспользуют все, кто как мог. Москва, например, сумела значит, вклиниться и поменять на обратное число потери в диспропорциональности между Киевом и Москвой в свою пользу. Ну, это, если бы такого не было, я бы просто удивился, чтобы они таким не воспользовались. Но так или иначе, оказалось, что проблемы после вот обнародования этих документов сотрясают по сей день. Вот вот я буквально перед началом эфира прочитал, что на Теньяху премьер Израиля, сделал заявление о том, что ничего подобного, наша спецслужба лояльна, я ими управляю, все нормально. Это, я напомню, один из сюжетов, слитых документов, где говорится о том, что якобы руководство МОСАД призывало своих офицеров участвовать в протестах против судебной реформы. Ну, честно говоря, звучит совершенно инфернально. Просто зачем? Но, тем не менее, факт остается фактом. Вот теперь я хочу, чтобы ты нам... Общую картину, так сказать, дала. И прежде чем мы начнем, у меня просьба посмотреть на экран. Мы сейчас покажем публикацию. Вот, например, сейчас везде как бы звучит ну, некий запрет. Особенно для американских СМИ показывать эти документы. Ну еще раз повторяю, смешно совсем уж обходить это все. Смотрите, вот. Промотаем всю эту ленту. Это китайское издание, англоязычное, которое, собственно говоря, подробно ну, в тексте публикации разобрало все документы. И первых четыре по Украине. И дошло до слитых материалов. Да, это вот вы видите на экране два варианта, которые Москва вмешалась в, в то, чтобы изменить, скорректировать документы отфотошопить в свою пользу. Но дальше вот все-таки, действительно, после этих четырех у тебя дальше так, в общем, как-то некая мерта была наложена на публикацию. Не на обсуждение, а на публикацию слитых материалов. Ну, как говорится, птичка вылетела, ничего тут уже не поделаешь. Материалы действительно значительные, и, может быть, это и не сравнится с тем, что происходило с Викилик, с делом Асанша, но я бы сказал, что... Очень чувствительная информация была обнародована, и у многих союзников Вашингтона это вызвало и недоумение, и степень доверия как бы пострадала, ну и так далее. Итак, тебе слово, как и что, и что именно в содержании, и так далее.
1: Ну, я просто тогда начну с конкретного примера. вот Ты упомянул историю с Моссадом, и это апдейт. Intel Update, который принадлежит ЦРУ, который был опубликован, который выпустен был 1 марта, и в нем совершенно конкретно говорится, цитирую дословно, что руководство Масада призвало официальных лиц Масада и израильских граждан протестовать против новой судебной реформы, предложенной израильским правительством, включая несколько конкретных explicit calls, то есть вот конкретно направленных uh, звонков, uh, sorry, explicit calls to action, направленных призывов к действию, uh, которые, чтобы противостоять израильскому правительству. Uh, суть по всему, это то, что называется SIGINT, то есть это перехваченные uh, пере, 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 перехваченное какое-то цифровое сообщение, видимо, звонки. И надо сказать, что это самое, мы даже об этом, наверное, специально поговорим, что это в современном мире гораздо более надежная вещь, чем какие-то сообщения шпионов, потому что шпионы очень часто сообщают то, чего хочет слышать начальник. Особенно этому грешат российские шпионы, и мы об этом тоже поговорим. Вот вот, когда ты слушаешь телефонный разговор, конечно, в этом телефонном разговоре кто-то может привирать. А, но а, если это телефонный разговор между двумя за, заинтересованными странами, которые обсуждают то, что обсуждают, и ты говоришь, что это телефонный разговор, и в нем было такое-то, то тогда это вот как бы объективный факт. Так что Нитаневу, не, конечно, сейчас очень неприятно. Я думаю, всем очень неприятно. Я думаю, что Масадовским тоже ребятам не очень приятно, потому что Красивая картина народа, который бунтует против власти, немножко разрушается, и вместо нее предстает целый набор могущественных организаций. Мы понимаем, что это был не только МОСАД, неизбранных, заметим, организаций, которые своих же собственных высокопоставленных достаточно чиновников предлагают им действовать против, заметим, в общем-то, избранного правительства. Мы сейчас не будем вмешиваться в эту израильскую историю, просто понятно, что вот так вот это... Приоткрылась, выглядит все не то. Я сразу с слуш... наших слушателей должно предупредить, что у меня тут что-то брахлит компьютер, он иногда просто берет и убивает картинку. Слава богу, это касается только матрицы. Просто это может быть, мне поэтому тяжело будет искать некоторые документы, и я вот, ну что делать, коней на переправе не меняют. А сразу мы заметим, что есть, чтобы я вот просто не пересказывала не начинала с пересказа того, что я говорила вчера в коде доступа, что огромное число этих документов не касается Украины. И вот когда я пыталась посмотреть на международные документы, сразу предупрежу, что, конечно, я тоже видела не все, там примерно так. Я понимаю, что этот Шейра, молодое дарование, он чуть ли несколько сотен, чуть ли не под тысячу успел выгрузить на сервер. Умные люди разные, типа Белинкеты, выглядели видели около 300, потому что за ними действительно носится и со страшной силой их стирают, и где-то, вот так я понимаю, сейчас нам доступно. Ну, тем, кто имеет к ним доступ, имеет все равно несколько десятков документов, где-то 70-80. Большая из них часть все равно касается Украины. Та из них, которая не касается Украины, касается абсолютно всего на свете, потому что слушали, естественно, по всему миру вот из тех, которых я видела. Мне показалось, что есть несколько важных тем, которые интересуют американскую разведку, так их можно выделить. Одна — это, как ни странно, Антонио Бутиереш. Очень много сообщений о о главе ООН. В частности, значит, когда он, допустим, что-то там добился в Конго, это удостоилось отдельного упоминания, что вот Гутьериш очень рад, что он что-то добился в Конго. А когда он пытался продлить зерновую сделку и писал что-то в Россию, это тоже удостоилось отдельного упоминания, что вот, дескать, мы боимся, что он... Пишет Россию, чтобы продлить зерновую сделку, заискивает перед Путиным, и мы боимся, пишут американцы, что это пойдет в разрез с политикой США. Другая вещь, которая заметна, что очень сильно следят за китайскими компаниями, особенно всякими электронными компаниями. И вот э, даже видно, что, значит, э, например, э, 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 идет в этот момент э, покупка Иордании каких-то систем 5G, э, э, и принца Хусейна давит США, чтобы он не использовал Huawei, поскольку люди, которые там, типа Nokia предлагают ему другие решения, там разница финансовая не в пользу своей, то ну, просто принц Хосейн просит значит, что называется, скидки, просит, просит, чтобы ему разницу возместили Соединенные Штаты. И там, например, приведены, опять же, это, видимо, перехват телефонных разговоров, перехват орданских чиновников, которые обсуждают, что вот у нас тут такое-то предложение, такое-то предложение, и значит, чтобы все, не кончилось. Давайте как-то вот Nokia и другим людям напишем, чтобы они поднимали, чтобы они поднимали цену. А, а, чтобы... Юль,
0: а может мы покажем документы вот из папки, которые есть подходящие сейчас, если мы будем а, параллельно сейчас показывать? Сейчас
1: я посмотрю, где это у нас есть. Я не уверена, что у я нас так есть не... Russian the Ukraine the... and Ukraine
0: и other countries.
1: Да, вот, да, вот, если там, э, не, 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 а там особенно это значит, э, Марк, давайте все-таки это не, не, я прошу прощения, потому что действительно э, дело такое, пересказывать можно, а показывать, но ну, я думаю, что Константин найдет. Если а мы вот, там
0: заблерим, мы как бы быстренько прокрутим. Да, если он найдет, да.
1: можно, можно показать. Что интересно? Да. Неувидаемым объектом любопытства американцев, судя по всему, служат вагнеровцы, всякие их действия отслеживаются. Вот сообщается все время постоянно, что здесь они пытались что-то купить в Турции оружие. Здесь они пытались даже купить что-то в Сирии. А, нет, в Турции. Президент Мали готов выступить покупателем фронтменов для вагнеровцами. Сообщается в другом месте, что вот кот де боится, что вторнутся вагнеровцы в кот де что количество их в Мали поднялось до 1600 человек. То есть вот судя по всему, вагнеровцы служат объектом, ну, просто вот неувидающего интереса американских спецслужб, и, как бы, в общем, это довольно понятно.
0: Так, а что о России говорится? Вот это знаменитое э, уже обсуждение, ну, и оно в разных вариантах, о том, что, оказывается, так сказать, получает самую, что называется, свежайшую информацию из России, так сказать, американских спецслужб, судя по этим донесениям.
1: Да, вот это, собственно, очень важно. Я думаю, что мы просто можем вот тут вот показать на экране, заблюрить, не заблюрить. Мы заблюрили вчера. А, вот просто целый документ, который называется совершенно секретный топ секрет Мы это его прокрутили. Мы не
0: стали его на нем зацикливаться. Мы его да. уже показали, но не он не висит. Мы его просто демонстрировали.
1: Да, я думаю, что было бы очень полезно остановиться на нем просто подробно, чтобы слушатели просто поняли, как это выглядит, что, собственно, в этом э, содержится, а после этого мы бы обсудили это как бы плохо, мало, хорошо и так далее. Ну, значит, пойдем. Начинается этот апдейт с того, что сообщение, что Минобороны российская рассматривала... Опять же, напомню, что этот апдейт не касается только России и Украины, но, как мы увидим, просто 80% чего в нем есть, посвящено ему, что показывает, какое большое место российско-украинская война сейчас занимает. Значит, все начинается с того, что сообщается, что Минобороны рассматривала, как реагировать на жалобы Пригожина о том, что ему не хватает снарядов, и и решила удвоить ему снарядный поюк и опубликовать об этом пресс-релиз. Прямо при этом говорится, что это according to Signal Intelligence. Кстати, я забыла сказать, что когда слушали Гутьериша и Хусейна, это все слышали, вра- слушали в рамках знаменитой ФИСа, то есть вот этот вот тот самый иностран- акт, который позволяет, вот, который разоблачали на товарищи. И, mm-hmm. конечно, я думаю, что Гутьерришу не сильно нравится, что его слушают. А дальше сообщение опять э, с Гаити, но опять о вагнеровцах, потому что сообщается, что вагнеровцы хотят искать какие-то контракты э, ну, на работу в Гаити. А дальше Будапешт. Орбан на закрытой сессии по безопасности э, назвал США одним из трех главных своих врагов и отмечается, что это э, составляет эскалацию по сравнению с прошлой риторикой. А дальше Тегеран. Сообщается, что он собирается в начале марта запустить ракету с космическим спутником И что источник этого сообщения это, опять же, перехваченные телефонные разговоры и анализ изображений Дальше МАГАТЭ предупреждает Иран Вернее, сообщается, что оно предупредило Иран, что тот задолжал 1,4 миллиона И вылетит из МАГАТЭ, если, значит, не заплатит вот эту вот неустойку а дальше сообщается, что 25 февраля глава ГУР Буданов сказал, что положение Украины под Бахмутом катастрофическое, и он предложил вести силы специальных операций, чтобы отбросить российские войска, а иначе будет совсем плохо. Дальше абсолютно история, над которой... Просто, я думаю, можно поржать. Потому что э, некая депутатка, депутат Верховной Рады, Елизавета Багуцкая, очень подробно пересказывается ее, э, видимо, разговор телефонный. Очень сложно понять, честно говоря, о чем она говорит. Потому что, видимо, телефонный разговор был на русском или на украинском. Я не знаю,
0: на каком. Мы Потом не знаем И там пересказывается ее разговор прямо?
1: Да, там пересказывается ее разговор, потому что она в этом разговоре утверждает не больше, ни меньше, что значит вот сейчас Патрушев сговорится с сговорится с Шойгу, который, с Герасимом, который против Путина, что Путин хочет наступать, где-то там идентифицировать наступление на юге, а значит вот эти вот двое заговорщиков предпримут все, чтобы сроу, да, бросить Скинуть, сбросить, не совсем понятно, может быть, кинуть имеется в виду российский оригинал. В общем, короче говоря, что-то они нехорошее хотят сделать Путину, и сделать это они хотят 5 марта, когда Путин будет э, лечиться химиотерапией и будет не в состоянии следить за событиями на фронте. Ну, вот я могу честно сказать, что я Михаила Подалека в пятницу пытала насчет этого, они спрашивали, что, собственно, откуда у Богуцкой такие сведения, и что это все означает, и, короче говоря, ну, понятно, что госпожа Богуцкая просто трепалась. Это Антурнул. А вот, Но, тем не менее, ее треп, видимо, спровоцировал какие-то, задел какие-то нежные струны искусственного интеллекта, потому что это же все это надо отобрать из всего этого объема телефонных разговоров, и, возможно, там Путин, здоровье, онкология, Герасимов, все это попало в сводку. А значит дальше в брифинге 2 марта, вот дальше уже сведения гораздо более интересные, то есть гораздо более важные, чем откровение госпожи Багутской. А именно, 3 марта сообщается, Россия нанесет удары в Одессе и Николаеве под таким-то локациям. Я думаю, что там были еще конкретные координаты локации дальше переданы Украине. А здесь просто говорится, что в Николаеве это будет место, где чинят бронетранспортеры. В Одессе это будет место, откуда запускают и где оборудуют стрижите, самые знаменитые ТУ-141. Кроме того, там стоит какая-то установка противовоздушная возле больницы, вроде бы гепард, и ее тоже собираются щелкнуть. Видимо, дроны, которые запускаются, это шахеды. А также это известие меня, конечно, убило Некое место, где сосредоточено 100 боевиков правого сектора а В Одессе а, ну, здесь мы встречаемся с феноменом уже российской разведки, потому что я не знаю, где они в Одессе нашли 100 боевиков и вот именно правого сектора. Я, я, я понимаю, да, там, если бы они написали там, отряд такой-то или отряд такой-то. Но вот 100 боевиков правого сектора — это к вопросу о том, что российские спецслужбы докладываются своим начальникам. Но Тем не менее, вот явно американцы что слышат, то и докладывают. Координаты, как я понимаю, у них были. Могу совершенно точно сказать, что я Туда, помню, потому что мы его обсуждали потом с Романом Светаном, и как раз тогда прилетел этот э, шахет очень точно по помещению, где, как мне сказали, раньше были стрижи. И я тогда еще засомневалась, что типа, может быть, стрижи продолжали оставаться в этом помещении. И действительно, все попало по Соответственно, туда, куда собиралась. Но вот теперь, читая это в апдейте ЦРУ, я понимаю, что, конечно, Америка действительно предупредила украинцев, и стрижи улетели, что называется. Картина «Грачи улетели». То же самое, следующее сообщение. ГРУ предоставила координаты для ударов по Украине. Там 12 электростанций и 12 мостов. Дата удара не определена подробно перечисляются, какие электростанции, какие мосты. И понятно, что это тоже очень важно, потому что это позволяет ну, возле этих... Мост, конечно, в отличие от стрижей никуда не перенесешь, но зато возле него mm-hmm. что-то неприятное для тех, кто летит, можно разместить. А Идем дальше. Зеленский и Залужный сообщается, сообщается ИРУ, обсуждали удары по России. А с помощью беспилотников Зеленский хотел, чтобы прилетело куда-то в Ростов. А заложный говорил, что лучше папсе. Ну, как мы помним, спустя некоторое время в папсе действительно что-то прилетело, но правда не попала почему-то серьезному, попала по нефтебазе, но по бочку, как я понимаю, бусорного нефтебазе. А дальше удивительное сообщение: российский генштаб разрабатывает меры по борьбе с танками натовских образцов. И дальше вот самое удивительное – это какие меры российский генштаб разрабатывает, потому что из сообщения ничего не понятно, кроме того, что танк предлагается поделить на перед, зад и середину, платить деньги за то, чтобы танк подбили. Снимать это на видео, показывать это, и, по мнению стратегов российского генштаба, показывание вот этого подбитого танка, который еще сначала, заметим, надо подбить, ну, просто приведет НАТО в уныние и заставит отказаться от поставок в Украину. В Украину. Ну, еще раз я повторяю, что это, видимо, как я уже сказала, перехваченная си, си, Сигинт, перехваченная телефон. Mm-hmm. Разговоры, то есть, или не телефонные разговоры, а что-то вот они такое подслушали, может быть, это был меморандум, то есть вот они пересказывают то, как думает российский генштаб. Ну, скажу, хорошая идея повесить кошки на колокольчик, остается только, значит, подбить танк. А дальше все будет как помад. Дальше у них план готов, только не совсем понятно, как они танк будут подбивать. «Газпром» собирается в Луганской области строить газопровод. Если я понимаю, координаты «Райгородок» и трех А Откуда это известно? Потому что он с целой целью Минобороны просит расчистить все это дело от мины. И сообщается, что делать это будут второй армейский корпус и 36-й инженерный батальон. А дальше... Значит, российский национальный команды центра обороны, я точности не понимаю, какое это именно российское учреждение, распространил отчет о том, что в восточной группировке российских войск беда, у нее низкая боеготовность, у нее нету боеприпасов, нет машин, нет подготовленного персонала, снаряды вываливают на грунт, нету фальшивых складов, которые вводят в заблуждение противника, нету там часовых. Дальше, наш добрый знакомый, будь потому что, видимо, его слушают, как я уже сказала, на нем сторожок. И сообщается, что пересказывается разговор двух помощников Гутереша, из которого ясно, что Зеленский э, хочет, чтобы Гутереш приехал в Украину. Ермак звонил Гутерешу с этой целью. Гутереш не хочет приезжать в Украину, но, скрипя сердце, он поручил своему заму подготовить вариант, как и когда можно приехать, как я понимаю, утерешь, речь идет о начале марта, в итоге в Украину не приехал, отмотался. Не потому, что он не любит Украину, а вот я думаю, что у него была масса других дел. И вот, собственно, после этого Магате за которым тоже ведутся, следят, потому что приводится разговор между двумя помощниками главы МАГАТЭ о том, что, значит, вот вокруг Запорожской СБи Гросси не может туда проехать, он недоволен, он не понимает, почему нельзя договориться. И два корейских чиновника разговаривают и обсуждают, как продать Украине 330 тысяч 150 миллиметровых снарядов, потому что Корейская конституция запрещает продавать их напрямую. И угу. они просто говорят, что поскольку мы их все равно все-таки хотим продать, давайте мы их продадим Польше, а там она их поставит uh, Украине. А, и, собственно, вот так далее, так далее. вот это вы прослушали краткий брифинг Цирот 2 марта, Надо бы сказать, что всего люди, которые имеют доступ к секретным материалам такого рода, может быть, это не всегда такого рода, может быть, это несколько другие какие-то секретные материалы, их число превышает в Америке миллион двести пятьдесят тысяч. Приличная цифра. Да, население хорошего городка. Я должна сказать, что это очень хорошо характеризует Америку. Потому что одна из главных причин там, гибели Советского Союза — это тотальная секретность, в которой одна комната института не знала, что делает другая. И, собственно, в Америке специально эта секретность ослаблена, и в том числе после 11 сентября, когда случилось, вот, случился теракт, и потом спецслужбы, разбираясь, как он случился, выяснили, что просто спецслужбы, на самом деле, владели практически всей информацией, которая э, могла бы его сорвать, но эта информация хранилась в разных комнатах. Правая рука не знала то, что знает первая. В результате они не не сумели сложить дважды 24, и э, вот э, благодаря этому мы видим, что периодически э, в Америке случаются утечки, и мне сразу сбегая вперед, скажу, кажется, что плюсы от такой, скажем, либеральной системы обращения с секретной или хотя бы полусекретной информацией перевешивают минусы. Потому что, ну да, вот периодически случаются люди, подобные Тейшере, которые немножечко... Вот я думаю, что мы теперь приступим к анализу того, что мы прослушали, если у вас нет каких-то определенных
0: вопросов, Марк. Так, не, так а, не а, а, говорю, а, да, да тонна, это
1: тонна, сейчас... тонна, я все время путаюсь.
0: Нормально, нормально. 30 180 сто человек нас смотрит, почти 10 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех наших зрителей, что в воскресенье нашли возможным присоединиться к эфиру, но помогите это же самое сделать и другим зрителям. Они, может, не знают о том, что может, не знают, что вот идет эфир, поэтому ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах. В социальных сетях и в группах обязательно и значит, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Юлии Латыни. В описании к этому видео по имени Юлии Латыни вы можете найти, найти соответствующую ссылку на канал. Но тогда так, вот смотри, мы хотим, во-первых, понять, какой можно сделать вывод. Об осведомленности э, развед сообщество США о том, что делается в Москве. Какие решения принимаются на уровне Минобороны, на уровне разведслужб, значит, КРУ или там ФСБ. Насколько это детальная или всеохватная информация? Вот Выразимся так. Потому, почему я задаю этот вопрос? Потому что, ну, может быть, недостаточно материала для того, чтобы сделать этот вывод. Но многие же говорили, что там чуть ли не в окружении Путина есть, возможно, агенты. А другие, наоборот, более дельно говорили о том, что, ну, как это Погодите, они добывают прежде всего информацию не из агентурного э, источника в окружении э, в Кремле, а, так сказать, из того, что все просто пользуются сотовыми телефонами, которые американские, и соцсетями американскими, и почтой американской. И, и, собственно, нет более действительно ценной, чем объективной информации, чем субъективной. И она э, уж точно не обманет. Вот насколько можно судить, что они действительно слишком глубоко контролируют эти источники, пусть, неважно каким, агентурным или там сказать цифровым образом, насколько можно судить.
1: Ну, во-первых, мы видим, что абсолютно вот, ключевая вещь, потому что э, всякие разговорчики это разговорчики. В войне самое главное знать, когда и кто нанесет удар, потому что это действительно жизненно важно. Угу. но ну, узнать, куда полетит ракета, это просто полдела.
0: Ну, конечно.
1: Особенно если это не мост, а действительно стрижи собирают. И мы видим, что это просто абсолютно убийственная точность. Как раз это, видимо, самая чувствительная часть информации, потому что я не сомневаюсь, что сейчас будут в Генштабе все делать, чтобы эта информация перестала каким-то образом утекать. Но точно так же мы видим какие-то там отчеты, какие-то другие вещи, связанные с движением, с расположением войск. Просто видно, что это контролируется. А вопрос, каким образом это контролируется, значит, я сразу предупрежду, что, предупрежу, что мне кажется, что если у э, ЦРУ в окружении Путина есть агенты, то вот как раз э, сведения от этих агентов совершенно точно не являются, не входят в число брифингов, э, которые доступны почти миллион человек. Потому что это mm-hmm. просто этого агента mm-hmm. за Ну mm-hmm. mm-hmm. да, это
0: единица. Да.
1: да, то тогда действительно сведения от этого агента знает Байден, голова ЦРУ, и еще два с половиной человека. А, соответственно, все, что мы видим, это, конечно, электронная разведка, иногда это еще наблюдение непосредственно за тем, что происходит на Земле, потому что даже электронной разведки не нужно, если у тебя есть спутник, то вот просто, кстати, к вопросу о том, что такое спутник, там, среди других Среди других сведений, которые есть в этих файлах, есть сообщение. Помните ракета «Зольфагар», которую все время грозился Иран поставить?
0: Да. Ну, баллистическая так, ракета.
1: Да, баллистическая ракета. И вот среди этих сообщений есть, я не помню, она датирована где-то начало марта, сообщение, что Иран провел первый сравнительно успешный пуск ракеты этой самой «Зольфагар». Улетела она действительно на 500 с лишним километров. И две из семи боеголовок, я цитирую на пальце, поэтому могу ошибиться, может быть, из Питина, вам из семьи поразили цели. То есть, ребята, а, а что собирались-то поставлять, да? Это, видимо, вроде путинской ракеты с «Арматой». Ну, да. Оно еще... Да, и это, соответственно, такие вещи, ну вот, что называется, надо знать, есть они или нет. А, значит, что мне касается, кажется вот, очень важным по поводу этой глубины проникновения, которую, как я уже сказала, не только в российский генштаб, например, вот Сериша слушают, например, как мы видим, иорданцев слушают и так далее, так далее. А перед нами, на мой взгляд, просто, во-первых, грандиозная работа. Вот я специально этот брифинг огласила половину, его первую половину почти целиком, потому что ну, мы видим картину мира. И она, в общем, такая, какая она есть в реальности. И это гигантская работа, которую мы с тобой, Марк, можем оценить, потому что ну, здесь же дело не в том, чтобы послушать все разговоры на свете,
0: ну, конечно, а том, что конечно.
1: выбрать правильный разговор, который дает, просто вот выпукло представляет слушателю, просто вот он как при нем присутствует. Гутерриш говорит, да, вот это самое, Ермак звонил, но мне так не хочется ехать. Ну давай это самое, посмотри, какие варианты. Мы все сразу понимаем, да, того, что мы не понимаем э, в некоторых других случаях. А во-вторых, как я уже сказала, это, конечно, электронная разведка. Мы не знаем, есть ли настоящие шпионы, но тут есть еще одна маленькая деталь, к которой я хочу вернуться, потому что те шпионы, которые занимаются пересказом каких-то новостей, которые объективно не подтверждаются, они ведь могут и наврать. Они ведь могут выступить в роли депутата Бабутской, который рассказывает что-то там такое. Uh, вот я могу привести один совершенно замечательный uh, пример, uh, тоже, который содержится в этих документах. Uh, ну, там для начала я просто могу... Uh, да, сейчас я еще более трагичный пример приведу. Но вот uh, пример следующий, uh, тоже uh, из опубликованных с Лев Пентагона, говорится, что, цитирую, в середине января сотрудники ФСБ заявили, что сотрудники службы безопасности ОАЭ и России... Договорились работать вместе против спецслужб США и Великобритании. Вот, Марк, тебя ничего не смущает в этом сообщении?
0: Объединенных Арабских Эмиратов, спецслужбы? Да, Мы... договорились. Это странно. По вот, мере.
1: Это странно. Но а на самом деле сообщение это совершенно точно, потому что вот так же, как про переворот и онкологию, там же не говорилось, что у Путина переворот и онкология наступает, mm-hmm. а депутат Богусская рассказала. И тут говорится, сотрудники ФСБ заявили сообщили угу. начальству, что они тут вот все, да. знаешь, самое, выставляй шампанское, раскрывай бумажку, переводи на счет. Что, ну, как бы странно, потому что действительно Объединенные Арабские Эмираты, например, являются потребителями военной техники США. Не, причем не просто потребителями, а эксклюзивными. Они F-35 получают, которые не получают ни одна другая арабская страна. Ввиду возможного ослабления Израиля Они получают э, mq 9 Беспилотники Ну и как-то странно представить, что они в Себе это променяют э, Вот когда Путина там уже в ГАГе ждут И тут они решат э, Си Цзиньпин, они на него вытер ноги А тут, значит, вдруг Дубай э, Решит с ним объединиться И действительно мы видим, что, видимо, как-то это сообщение стало предметом какой-то реакции, потому что вот дальше мы просто из обычных новостей узнаем, что 31 марта Дубай, центральный его банк, аннулировал лицензию филиала российского МТС-банка с целью соблюдения санкционных ограничений. 21 марта, то есть, обрати внимание, это все посыпалось на сериалы российских компаний в Дубае сразу после того, как... начало сотруд... начала
0: сотрудничества разведок.
1: Да, осчастливили начальство вот этой, значит, рассказом. Значит, разбанк по-танински отключили от валют Турции и 21 марта, и так далее, и так далее. То, видимо, американцы услышали, позвонили в Эмираты, сказали, вы там чего? И там им, скорее всего, сказали, что российские ФСБшники, страстно сказать, как депутат Багутска, наверное, просто свистели. Но вот Мне за нравится. их художественный средств им, значит, вот объявилось такое. И это, кстати, вот, конечно, к вопросу, потому что вот то, что мы видим в этих сводках, это, конечно, такое циру здорового нации. Uh-huh. Может быть, там не супер, то есть там содержатся некоторые очень важные тайны, особенно, что касается, конечно, войны. Другие вещи, которые там содержатся, не так важны, но, в общем, мы можем догадаться реакцию Гутереша, когда ему предлагают приехать в Украину. Ну да, конечно, но, так сказать, не очень хочется, но, но я, если не отмотаться, то приеду. А mm-hmm. другие вещи гораздо более важные, другие вещи менее важные, но самое главное, что это действительно объективная картина реальности. Спецслужбы, кстати, именно благодаря тому, что они опираются в первую очередь на электронную информацию, докладывают, что дважды два четыре. Российские спецслужбы имеют обыкновение начальству докладывать, что дважды до 18, из чего, собственно, мы и имеем сейчас то, что имеем, начиная вот с истории про э, ЦРУ, Ф, ФБР, ФС, простите, что ж такое, Это из трех букв про ФСБ, которая докладывала Путину, что его в Киеве ждут с красной дорожкой. Э, я могу просто проиллюстрировать то, что я говорю еще одним более страшным примером, Сегодня у меня был эфир с Романом Светаном, известным военным экспертом, которого в 2014 году захватили в плен. Роман бывший летчик, в 2014 году в Донбассе. И тогда он, собственно, был, как бы это сказать, в общем, он отвечал, помимо того, что он был советником Таруты, тогдашнего губернатора, он отвечал, в общем, если говорить прямыми словами себя называть, он отвечал за организацию партизанской борьбы на Донбассе против российских гайрушников и всего остального. И вот его захватили в плен, его принялись зверски пытать, то есть действительно, ему загоняли иголки под ногти, ему давили на глаза, ему водили паяльником делал тот самый хирург Евич, которого вот недавно... А, недавно пытались
0: привлечь. Это, да, типа. да, вот
1: это тот самый Евич, который выпустил А-а. об этом книжку. Он, честно, в этой книжке говорит, что, рассказывает, что Роман Светан, матерый диверсант, был, mm-hmm. значит, нечувствителен к боли. Вот мы его проверяли на боль. То есть он сам себя, свидетельствует Мы его провер... У него не было болевого шока, я на него смотрел, а зрачки его не расширялись. А <связана> дело в том, что Роман Светан в этот момент пережил клиническую смерть. У него зрачки не расширялись, потому что он пережил в этот момент клиническую смерть. Этот хирург не мог отличить, да вот, не будем. Ну, да. а, так ну, я да. почему а, это говорю? Что, вот, что пытались, зачем пытали Романа? Все-таки так. он был глава. Партизан, да, то есть казалось бы у него можно было выпытывать, ну вот кореш вот такие сволочи, какие вот такие плачи, такие садисты выпытывать какие-то реальные сведения. Марк, они требовали от него признаться, что дом профсоюзов в Одессе поджег.
0: Ну, ну вполне, кстати, охотно поверим, да, охотно почему нет?
1: Нет, с детства Романа не было в этот момент в Одессе. Да, он, он не Нет, Это, так, это
0: конечно, понятно, да. Это как раз понятно. Ну, им же этим надо отчитываться. Они фамилиями партизан перед более высоким начальством нашли за коперщикой. такое.
1: Вот, более того, им в руки попал человек, на который это можно было повесить. Они сразу доложили Путину, потому что я потом проверила, я не знала, Путин сказал, что мы знаем, кто поджег дом профсоюзов, и эти люди, мы значит, с ними разберемся. Они, видимо, решили, что будут готовить какой-то грандиозный процесс, а потом в эту пыточную приезжает Бородай и спрашивает, ну что, ты дом поджигал? А Роман говорит, а меня не было в это время в Одессе. Бородай понимает, что mm-hmm. все наврали. А он уже доложил, наверное, Путину, что там поймали. А это я к тому, как действует спецслужбы здорового государства и как действует спецслужба больного государства. Ну, понятно. А вот потому что, вот извините, что я такой страшный пример приведу, но это вот такая вот наглядная разница. То угу. есть начальство сказало... «Надо сделать вещи, которые соответствуют представлениям начальства о действительности. Там доложить, что будет поражено ракетой «100 борцов правого сектора». А что они имели в виду под с бойцами правого сектора? Начальство послало в ОАЭ, надо по возвращении доложить, что мы договорились с ОАЭ о дружбе и сотрудничестве, и вот сейчас, значит, давайте уже пилить миллионы, может быть, они там еще, я так фантазирую, вдруг они заявили, что там вот все хорошо, только вот чиновник ОАЭ попросил взятку, надо
0: дать. Интересно.
1: Подумать. Да, да,
0: да, я отнесу, типа. Да. да, вы складываете а, его в сетку. Мне кажется,
1: Фигенция. что это вот одна из грандиознейших вещей, которых мы видим, потому что, конечно, мы сейчас, наверное, нам не хватит времени, да и не надо обсуждать то, как эти бумажки стали использоваться. Mm-hmm. Так, как каждый потащил свою сторону, как, значит, одни кричат, да нет, вот это вот. Ну, в общем, короче говоря, используют все это для основания каких-то своих личных теорий. Крайне некорректно, как правило, потому что вот в современном мире, конечно, если есть слово топ-секрет, оно обладает каким-то таким священной аурой. Да. Вот государство, даже вне зависимости от того, люди левые по убеждению или правые по убеждениям, они очень часто воспринимают государство в виде такого всевидящего Бога, всемогущего, который все знает.
0: Да, И да, да, конечно.
1: Ну, только если ты левый, для тебя это сатана, если ты осан, что ты считаешь, это это страшный тоталитарный заговор. Но вот, знаете, знаешь, как, наверное, было, надо назвать этот эфир? Апокрифы. Да. Потому что апокриф — это же на самом деле не что-то еретическое. Изначально в греческом апокриф — это тайное писание.
0: Да, именно так.
1: Вот там Новый Завет читают разные всякие дураки, и это все для обывателей. А вот я тут тебе покажу тайную настоящую, бумажку. Настоящую, да. Ее чтешь, то ты узнаешь сокровенный смысл жизни, ты станешь равным Богу, ты станешь как Бог, ты просветишься, ты Богу увидишь и так далее, и так далее. Точно а, так. Вот, обладая этой сокровенной бумажкой, вот, соответственно, вот в современном мире, как только люди видят, что... Бумажка есть, у них происходит вот что они прикоснулись к чему-то такому сокровенному.
0: Да, да. Не, не, это мы точно знаем, а в Кремле на этом просто молится, это все возведено в ранг. Ровно отсюда вот это дрожание перед э, э, властью спецслужб, потому что вот тайные знания, они носители. Они сами в это веруют и так далее. Э, их вся деятельность апокрифична, что там говорить, они сами выдумывают себе миф. Но, ну, тем не менее, 38 тысяч нас смотрят, больше 14 тысяч поставили лайки, и мы продолжаем. У нас мы 43 минуты в эфире, время еще есть. Все-таки вот из этих документов, первые вот эти четыре бумаги, мы их анализируем с Юрием Федоровым, но скорее с такой больше военной, точнее циферки, все такое. А мне хочется вот о чем поговорить. Вот все-таки из того, что стало понятно из этих первых четырех листочков, которые сфотографировал этот Джек вот у себя дома, можно ли сделать вывод, что они могут существенным образом их обнародование повлиять на контрнаступление ВСУ. Я почему задаю этот вопрос? Потому что понеслись разные э, заявления о том, что то ли в начале лета будет вот премьер э, Украины сделал такое заявление. Потом сказать, да нет, пораньше. Э, Да, потом Блумберг заявил о том, что вроде как из его источников действительно какие-то изменения в планы контрнаступления будут внесены. Мы пытаемся понять, насколько чувствительной была та информация про 12 бригад, до формирования до 30 апреля трех последних бригад из этих трех армейских корпусов и так далее, и так далее. Насколько она чувствительна для того, чтобы... Ну, скажем так, изменить сроки, изменить порядок формирования или там, в конце концов, направлении ударов и так далее, вот в связи с контрнаступлением, могут, на твой взгляд, повлиять эти обнароданные сведения вот именно на это?
1: Значит, смотри, там действительно есть несколько очень важных бумаг, которые очень интересны, но... Дело в том, что как раз эти бумаги, во-первых, в них ничего не говорится о собственном наступлении, и это как раз вот уже тот случай, когда действительно там пять человек знает. Так. А во-вторых, в этих бумагах очень много такого, что на самом деле, ну, хорошо, хорошему специалисту и так было известно, в том ну, числе да, да. полковникам из Генштаба. Вот есть совершенно анекдотические случаи с этими потерями. Это как раз та бумажка, которая подверглась известной правке, которую, ну, видимо, да, про, про российский пропагандон, который тоже играл в Майнкрафт, увидел красивую бумажку, поменял в ней буквы. Но что интересно, что оригинальные цифры... Сейчас я одну даже просто посмотрю и вспомню. И еще раз извиняюсь за то, что у меня... О! Вот тут у меня компьютер погас окончательно, но, как я понимаю, ты меня слышишь, да?
0: Да, 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 слышу, ну, внимательно смотрим.
1: Да, а, значит, вот те цифры, которые приведены в этой бумаге и в которой, соответственно, ЦРУ говорит, что мы в них не очень уверены, потому что есть туман войны, это, на самом деле, цифры, которые взяты из Орикса. То есть они полностью совпадают с цифрами из открытых источников. То просто, просто люди в секретной бумажке пересказали открытые цели. А точно так же вот абсолютное большинство карт, которые там есть, это карты, которые, если кто-то смотрел Deep State и так далее которые ты показываешь в да, с да, с да, да. И Эти карты, извиняюсь, ничем особенно отличаются. Конечно, есть какие-то бумажки, которые, как я уже сказала, немножко другие. Например, есть бумага, в которой говорится, что вот джейдамы, которые плохо поражают цели, не совсем понятно почему, то ли это российская рэп, то ли это какие-то другие причины, и вот с этим что-то надо делать. А есть бумага, которая, опять же, выглядит на взгляд человека, который впервые об этом услыхал неприятно, которая говорит, что вот есть БУК ИС-300, который является основой ПВО Украины, что их на момент составления бумаги, это конец февраля, 450 ракет осталось, Uh-huh. что расследуются ракеты расходуются ракеты со скоростью 180 ракет в, в месяц. И, соответственно, вот такого-то марта закончатся «Буки», и такого-то, по-моему, 2 мая закончится «С-300». Ну, то есть, если как бы можно дальше размахивать этой бумажкой и кричать, слушайте, вот тут вот ЦРУ говорит, что Украиной кончится воздушная оборона, но, собственно, в этой бумажке дальше написано, что поскольку вот такое тяжелое положение, то надо как можно быстрее поставлять насамсы, айристы и так далее... А еще нужно поставлять те же самые s 300 потому что ну, не только Россия их производит, не только у россияне есть, где-нибудь там в Венгрии, в Болгарии есть, можно привезти. То есть нельзя сказать, чтобы это какая-то новость, потому что Зеленский бегал и криком кричал, и Залужный бегал и криком кричал, говорите, да, нам не хватает ПВО, да, скорее нам давайте ПВО. А то же самое вот про эти знаменитые истории, про 12 бригад, которые готовятся к наступлению. Три из них, сообщает нам, готовятся в Украине, девять из них готовят союзники, шесть из них должно быть подготовлено к, какому-то, там, к каким-то числам, если я не ошибаюсь, апреля, а три последние должны быть готовы к 30 апреля. Да. Ну, из этого, наверное, следует, что наступление, контрнаступление раньше не то, что 30 апреля не начнется, а, ну, понятно, что, как бы это сказать, с одной стороны, не все, может быть, подготов... не вс... возможно, что не все войска должны находиться в состоянии стопроцентной готовности, чтобы войти в бой, ну, вот там же есть бумажка, которая никак нельзя назвать секретной, если подумать, потому что это бумага, которая оценивает, когда кончатся дожди, и танком можно будет идти.
0: Да, почва почва затвердеет. Там есть такая.
1: Да, ну, поскольку, в общем, понятно, что сводка погоды не является секретной, но только в России, где все можно засекретить, да, вот тогда да. Там, сводка погоды из-за разглашения государственной тайны. В общем-то, я думаю, любой метеоролог посчитал бы это самостоятельно, если что. И там в этой бумаге говорится, что высыхает Земля к середине мая. Я, если честно, посмотрев на это, очень удивилась, подумала, что я очень удивлюсь, если наступление, контрнаступление начнется раньше начала июня, потому что все-таки неплохо бы подготовиться. Оружие новое, боевое слаживание — вещь серьезная, там Бежать в бой не обувь тапочки только потому, что, значит, все кричат, где ваше наступление, это как бы ну, не да. очень стратегия. И если, скажем, еще раз повторю: да, если войска должны быть готовы к 30 апреля, а будут готовы к 30 мая, я считаю, что это просто там, совершенно фантастический показатель, потому что, ну, как-то вот всегда, когда люди что-то делают такое сложное, они обычно несколько задерживаются. А вот, пожалуй, этот важный момент надо прежде всего отметить.
0: Угу. А, но нас 41 тысяча смотрят, мы 50 минут в эфире, еще у нас немного времени есть, и 15 тысяч поставили лайки, не забывайте ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, страницах, группах. Вот, сколько бы не повтори, но это всегда нужно, уверяю вас, это так и работает. А, а, все-таки вот вопрос о доверии, мы начинали об этом говорить, вот эти бумаги, вот этот Пентагон Ликс, там, ну неважно, как их назвать, тут кто украгейтом называл, а, они действительно могут повлиять на доверие взаимное. Ну, например, там была информация в них, что прослушивают, например, Зеленского.
1: Но а, мы обращали внимание,
0: что это Да, так, мы обращали. Но вот это влияет Есть. на доверие вот, в целом израильтян, киевлян, не знаю, гутиерышей и так далее во взаимоотношениях, ну, прежде всего, союзников, скажем так. И нет ли в этом, ну, скажем так, доверяя, но проверяя, И американцы, в общем, следят за всеми, и тем самым Создают какую-то иную атмосферу, в которой выгода превышает ее соображение, превышает, ну, скажем так, теплоту отношений союзников. А это очень важно, потому что доверительность и надежность и так далее, это же, в общем, залог успеха. Потому что если все время оглядываться, ну, ничего путного не выйдет. И что могли вообще слушать у Зеленского? Что, какая чувствительная информация могла бы интересовать американцев, ну или все подряд. Вот как здесь это?
1: Нет, как я понимаю, они слушают все подряд, а дальше я обращаю внимание, что это, наверное, можно сделать изначально только с помощью искусственного интеллекта, потому что иначе это это зашибешься слушать.
0: Ну, алгоритм какой-то,
1: да. Да, как, потому что, ну что, обсуждать, слушать, что Зеленский со своей женой обсуждает, что они будут есть на завтрак. Ну, mm. и какая в этом стратегическая цель? Мне не кажется, что это... Потому что, во-первых, все все это знают. Это, конечно, гигантское преимущество США, что они имеют доступ к действительно резонной информации, а не вот этим вот самым фантастическим представлениям о мире, которые характерны для того же самого российского ФСБ. И, пожалуй, поскольку у нас немножко времени очень коротко остается, я бы вот что mm-hmm. важное очень хотела сказать про наступление что, во-первых, там, конечно, про наступление ничего нет, поэтому все те, кто писали, что это выдано планы на наступления, это полная mm. фигня какая-то, это вот как очень много вокруг этих утечек появилось, что люди утечки не читали, я не читал, но скажу. Да, еще не мало того, что скажу, так я еще сделаю глубокомысленные выводы, я скажу, что это нарочно, и все это игра спецслужбы, и все это, значит, и разведка Сириуса в этом поучаствовала и так далее. Потому что, ну, это хорошо идет, это крикбейт.
0: Oh, а да. Действительно,
1: более скучная. А, вот а Вторая важная вещь заключается в том, что, с одной стороны, конечно, планы наступления не могли утечь, потому что, так же, как если есть какой-нибудь настоящий шпион у ЦРУ в Америке, в Кремле, то yeah. он, его точно не публикуют таким миллионным тиражом. Как мне написал один из ну, поля, а, а где можно подписаться на брифинге ЦРУ? Очень адекватная <рех> и точная информация. А, вот. а, но самое главное другое, что любой полковник любого генштаба, не только российского, но и просто даже вот какого-то совсем уже маленького, посмотрев на карту, посмотрев, ну приблизительно зная, какие соотношения сил сторон, Он предположит, куда возможно наступать, какие могут быть вероятные удары наступления. А поскольку у нынешнего фронта есть такая особенность, у него же российская линия э, снабжения очень сильно растянута. Она идет через Крымский мост, она идет через Крым. Чтобы переехать с одного участка фронта на другой, фактически требуется несколько дней не попасть под украинскую артиллерию. А Украина может это сделать в течение нескольких часов. А что означает, что у Украины наверняка есть несколько планов наступления, и они будут варьироваться между собой, значит, главный удар в любой момент может превратиться во второстепенный, наоборот, mm-hmm. в зависимости от того, как на это будет отвечать российские войска. А вот российские войска, они не имеют возможности э, таким же образом ответить, потому что как только они видят, что меняется направление главного удара, им нужно ехать несколько дней, и вот получается чисто в виде в наперстке. Потому что если российский генерал скажет, все, значит, вот наперсток под этим местом, наступают они на Мелитополь или наступают они на Мариуполь, то тут же оказывается, что, видите, наступает на Берденск. И вот всегда наперсток, шарик будет под другим наперстком. Это такая уникальная особенность этого фронта, поэтому за планы наступления точно можно не бояться. Как я уже сказала, во-первых, их всех можно предположить и перечесть, а во-вторых, какой из них выберут, это будет ровно тот план, которому Россия в этот настоящий момент готова меньше всего. И сделать с этим ничего нельзя.
0: Ну, что же, 56 минут. Мы в эфире. Мы... Нас смотрит 42 с лишним тысячи человек. Почти 42-300. 17 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья, что вы были с нами в этом воскресном эфире. Конечно, всего мы не обсудим. У нас времени никакого не хватит. Мы лучше что-нибудь оставим на будущее. Нам важно, чтобы вы этот эфир распространили. Это действительно очень подробный эфир с деталями, которые очень важны для понимания происходящего. Ну и, конечно, подписались на канал Фейгин Лайф и на канал Юлии Латыниной. В описании к этому видео вы найдете по имени Юлии Латыниной ссылку. Проходите, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Ну и, конечно, на, так сказать, распространяйте этот эфир и другие тоже. А обязательно приходите завтра на эфир. У нас в 22 часа по Киеву одновременно с Москвой это время одинаковое. Будет снова эфир с Алексеем Аристовичем. Мы тоже там обсудим новости к этому дню войны. Так что не пропустите. Юлия всегда рада. Спасибо огромное. Все, спасибо взаимно. Всем всего доброго.